0: Velkommen til Vægtabshistorie. Mit navn er Henrik Dure, og jeg er træningsfysiolog. Og i den her Vægtabshistorie, der skal vi tale med øh, Christina, som er kommet hele vejen fra Sønderjylland. Velkommen til. Tak skal du have. Og øh, du får lov til at fortælle lidt mere om dig selv om et øh, spidssekund. Først vil jeg lige fortælle lidt om, hvad, hvad vi skal igennem. Altså, du er gået fra 153 kilo til 82 kilo i dag. Og som altid i de her historier, der skal vi øh, igennem, jamen, hvordan kunne det gå til, at Kristina øh, endte på 153 kilo? Hvad var vendepunktet? Og øh, hvordan kom Kristina øh, hele vejen ned til 82 kg, hvor hun er i dag? Hvordan holder hun vægten? Og som altid til sidst, så skal vores gæst komme med øh, et godt råd til dem, der sidder og, og lytter med. Om folk så skal tabe sig, eller, gang med at tabe sig, eller arbejde med vægttab. det er i princippet lige meget. Det er Kristinas øh, måske bedste Råd. Og det, her, det er det faktisk, æh, Christina, min, min vægttabshistorie nummer 28 øh, i podcast, og øh, jeg er selvfølgelig vildt spændt på at høre øh, din historie, og nu har jeg gjort det her 27 gange før, og hver gang er, er det en, en ny historie. Øh, der er altid et nyt vendepunkt, der er altid forskellige årsager til, at øh, folk er blevet overvægtige, og hvordan det greb blandt med vægttabet. Men inden vi går i gang med at høre hvor, om din opvækst, og hvordan det endte med, at du ramte 153 kilo, kan du så ikke... Øh, Fortæl lidt mere om dig selv, bare sådan nogle helt basis detaljer af, hvad laver du i Sønderjylland og alle de ting.
1: Jo, jeg hedder Christina og bor i en lille by, der hedder Rødding. Den ligger i toppen af Sønderjylland, og der har jeg boet siden 1994, for min mor hun flyttede til byen øhm, for at flytte ind hos min papfar. Øhm, jeg har tre børn, den ældste er 13 og den yngste er 4. Øhm, den yngste har jeg med min nye mand, som jeg har været sammen med i syv år, og de to ældste de har så samme far. Som, øh, som jeg gik fra tidligere.
0: Og hvad laver du så til daglig?
1: Jamen jeg øh, har min egen virksomhed, der arbejder med online markedsføring. Der er kun mig i virksomhed, men jeg har til gengæld nok at lave, så det er jo rigtig godt. Det er sådan noget som nyhedsbrev og søgemaskineoptimering. Øh, mm. Annoncer på Facebook, LinkedIn osv.
0: Jeg har haft en, øh, efterhånden en, en del inden til de her vægtabstorier, som øh, har skal sige, øh, skiftet jobbet ud med kostvarledere, eller personlig ja. har, har, har du nogen, som, som strejt for dig at gå i den retning?
1: Jamen, jeg har sådan overvejet det lidt, fordi øh, en del af det, jeg arbejder med i dag, det er sådan noget, der hedder affiliate marketing. Øh, hvor man ved at henvise sine brugere til andre hjemmesider, kan tjene nogle penge på de køb, som de foretager der. Så derfor så blokker jeg egentlig i forvejen, og det ville jo være oplagt også at blokke om det her. Men jeg synes, man har en forpligtelse til, at man ved noget om det som man taler om Fordi det er menneskers liv man har med at gøre Og selvfølgelig kan man uddanne sig til det Og det har jeg også fuld respekt for Men jeg tror altså, som person er jeg sådan en Der vil blive så frustreret Hvis folk ikke brakt resultater tilbage Eller hvis de dog ikke hørte efter Hvad jeg sagde og sådan noget. Så Det tror jeg ikke jeg egner mig
0: til Okay ja. Ja, ja. Og det var meget sjovt at høre Fordi der, der er nogen hvor de siger Jeg skal bare ud og arbejde med det her Giv det videre nu sagde du, at du boede i toppen af Sønderjylland, det var ja. sjovt, og Rødding, det har jeg aldrig hørt om, i toppen af Sønderjylland. Var det også det, du voks op?
1: Ja, lige nord for Kongerund, i Vejen.
0: I Vejen, ja. okay, yes. Der har jeg været nogle gange, en Vejen i mm. Det er fint center der har været at holde en, en del foredrag. Øh, nå, men øh, din overvægt, hvis du tager hold på din, din historie, ja. øh, hvornår opdagede du egentlig, at du var overvægtig?
1: Jamen, jeg synes jo et eller andet sted, at det har jeg altid været. Men når jeg sidder og graver ned i gamle fotoalbums og egentlig tænker tilbage, så har jeg ikke altid været overvægtig. Da jeg var barn, havde jeg perioder, hvor jeg var rundt, men jeg havde også perioder, hvor jeg så helt almindelig ud. Den der massive overvægt, den startede i slutningen af gymnasiet, men indtil der har det sådan svinget op
0: og ned. Der var lidt op og ned, ja, lidt, det lidt og det. Ja. Så, øh, Men der
1: har været så. noget med selvbillede, lige siden jeg gik i folkeskolen. Noget med øhm, hvad, undskyld? Med selvbillede. Ja. Øhm, jeg, jeg havde et andet efternavn tidligere, øhm, efter min forælder blev Det skiftede jeg så, men indtil da hed jeg bred til efternavn.
0: Bred, B-R-E-D.
1: Øh, to E'er dog, men okay, det men udtales bred. som bred. Øh, ikke? Ja. Og øhm, i forvejen, så er jeg, altså, jeg er jo 1,86 høj, så jeg er, jo, jeg er jo rimelig lang, og allerede da jeg var barn, stak jeg også af højdemæssigt fra mine kammerater. Når man så i forvejen er højere end alle de andre og hedder breds efternavn, så kan man godt blive drillet med det. Og det var egentlig ikke, fordi jeg var særlig bred i mange af de perioder. Men det der med, at andre, hvad andre synes om en, det læger sig faktisk rigtig hurtigt. Mm. Um, så jeg har haft en idé om, at jeg altid har været den tykke, fordi jeg blev drillet med, at jeg blev bred, men når jeg kigger på billeder, så var jeg ikke altid den tykke. Altså...
0: Blev du drillet okay. meget, da du var lille?
1: Mm, nej, men det synes jeg egentlig ikke. Altså, jeg husker min skolegang, som var en god. Og det har mere sådan været elever fra de større klasser, der er sådan, der det kommer inden brede, og sådan noget totalt ligegyldigt noget. Altså, de øh, nære relationer, jeg har haft, øh, har der aldrig været noget i. Altså, der er mit værd i hvert fald ikke blevet målige, hvordan jeg så ud. Altså, hverken min højde, eller sku størrelse, eller vægt.
0: Da vi talte sammen i, i telefonen, lige inden vi, vi skulle mødes, øh, der nævnte du, at, at din overvægt nok starter omkring 12 års alderen cirka. Øh, hvad var egentlig årsagen til, at, at du blev overvægtet som barn?
1: Jamen, øh, mine forældre de går fra hinanden. Øh, min far han er alkoholiker og har været det i mange år. og øh, Min mor besluttede sig selvfølgelig for på et tidspunkt at gå fra ham. Og Jeg har tre yngre søskende, og min mor kommer til at bo selv sammen med os. Og skal også passe fuldtidsarbejde, og det er selvfølgelig vildt hårdt for hende. Øhm, så jeg kommer til at være en del hjemme om eftermiddagen, når jeg kommer hjem fra skole. Jeg går i fjerde klasse på det tidspunkt, og der er jo ikke nogen SFO eller noget. Altså, så kommer man selv hjem. Øhm, det er så den ene side af sagen, at, man, at jeg sad alene hjemme, og kunne se, om Marie kiks skubbe op i sig og sådan noget. Det var, altså, der var fri adgang til det, når der ikke var nogen, der så men to dage. Men det, der sådan rigtigt for det til, at jeg skal lære, det er faktisk, når jeg er på samvær hos min far. Fordi han stopper jo ikke med at drikke af, at hans kone går fra ham. Det er de færreste alkoholikere, der gør det. Og jeg holdt meget af min far. Og har altid været fars pige, og vil super gerne hjem til ham. Mine to søstre, de var meget små på det tidspunkt. De har været omkring et år, så de har, ikke, de har aldrig været traktet min biologiske far som deres far. Det har været min papfar og min anden lille søster. Hun, øh, hun har sådan været mors pige, så det var mest mig, der søgte hjem til ham. Og det var han jo rigtig glad for og ville gerne have, at jeg blev ved med at komme på besøg, men han blev ved med at drikke. Øh, og jeg har både set min far ligge og rundt på gulvet og være super fuld, og så er han øh, gået på bodega, hvor jeg har været selv hjemme på det her tidspunkt, der måske har været 11 år, altså, og været selv hjemme til klokken 4 om morgenen, hvor han så har slæbt en dame med hjem, og man har, altså, det har været rigtig, rigtig utrygt. Øh, og på et tidspunkt konfronterede jeg ham med det, selvom jeg ikke var særlig gammel, at jeg ikke havde lyst til at være der, når det var, at det skulle være sådan. Og det blev han jo ked af, for at han ville gerne have, at jeg blev ved med komme, og han ville jo heller ikke at jeg gik hjem og sagde det til min mor, fordi så ville min mor jo helt sikkert banke i bordet og sige, ved du hvad, så kan du ikke besøge ham. Og jeg holdt jo af ham, så det ville jeg selvfølgelig gerne. Så han begyndte egentlig at bestikke mig, sådan så at når jeg skulle hjem til ham, så skulle vi først ned i byen. Vi, altså det var næsten sådan en decideret raid. altså først nede han bøger, og så skulle vi hente slik og is og chips. Og Inde i supermarkedet, meget jeg kunne få alle jern sandblad, jeg ville, du ved. Og... Jeg husker især en episode, hvor vi havde købt så meget, at vi faktisk ikke kunne, kunne bære det hjem. Han var virkelig fuld og han lingere. Øh, så vi var nødt til at sætte nogle af tingene af ved en bænk, fordi vi ikke kunne bære det. <laughs> um,
0: det, det, det lyder voldsomt. Ja.
1: Det var voldsomt, men det, der faktisk er endnu mere voldsomt, det er, at han senere på aftenen forlod mig. Og jeg havde spist alt det, vi havde fået med hjem. Og jeg kan huske, at, at jeg var utryg, og jeg ikke kunne være i det. Og, og tankerne kredsede om den der pose, der stod så, altså, jeg har virkelig som 11-årigt været ude midt om natten for at gå tilbage til bænken for at hente den pose. Det er så langt ude, der har været. Så det er jo en adfærd, jeg er blevet tillært på det tidspunkt. Og den har holdt ved hver gang, jeg har været utryg eller altså, noget, der har været ubehageligt, eller ikke vidst, hvordan jeg så ellers skulle håndtere det, øhm, så, så har jeg søgt tilbage til det. Og jeg kan også se i det, at jeg, altså, de ting, jeg har overspist i, det har også været de ting, som vi har, vi har købt på de der ture. Øhm, så det er helt sikkert der, at det bliver grundlagt. Det er jeg slet ikke i tvivl om i dag, men jeg har først fået den indsigt i løbet af de sidste
0: år. Og det er lidt sent i, i processen, H, mm. H, hvad, uden at vi springer helt frem i fremtiden. Men hvad, hvad er det, der har gjort, at du har fået den indsigt?
1: Jamen det har blandt andet været, jeg hører rigtig mange podcasts, øhm, også øh, selvudviklingspodcasts, hvor der også er øh, folk, der fortæller, som jeg nu sidder og gør, og det viser sig jo, at det er jo faktisk ikke så unikt, desværre. Når det kommer til stykket, så har jeg hørt mange historier, der har om min egen. Og de mennesker har været gode til at søge terapi og psykologhjælp. Så jeg har kunnet spejle mig lidt i nogle af de historier. Men der er også sket en masse men generelt, fordi jeg har, jeg har tabt mig, jeg ser ud, og verden møder mig på en anden måde, og derfor kommer jeg også til at møde verden på en helt ny måde. Og mig selv, synes jeg også.
0: Og man kan sige, at øh, hvis lytteren har, har lyttet med på de tidligere podcast, vægtabt historier, så er, er det jo ikke første gang, vi har Uh, en ende, som uh, hvor, hvor man siger, at, uh, farmand uh, han, han drak, Nej. og uh, som er del af den strategi for at kunne klare det, uh, håndtere det, jamen, så var det uh, slik, solvænd og, og, og chips, der blev tydeligt til. Ja. Uh, ser du egentlig stadig din Friday? Fordi du, sagde, du sagde, taler om i datid lige, lige før.
1: Ja, og, og det er også sådan lidt puset det er fordi, jeg, jeg har jo egentlig to fædre, fordi at min mors nye mand min papfar, han gik igen og overtog rollen som far, og det er ham evigt sagt nemlig for. Ham har jeg så desværre ikke længere, øhm, men, men det er altid ham, jeg så omtaler som far. Den anden var min far, indtil han, han forsvandt. Altså, han, altså, hans misbrug tog til og tog til og tog til. Øh, og på et tidspunkt, så, så var nok simpelthen nok, øh, og vi kunne ikke se ham længere. Det var helt u, uforsvarligt. Og der forsvandt han faktisk ud af vores liv altså, fra den ene til den anden jeg, jeg, jeg kender ikke rigtig historien omkring det øhm, men, men han forsvandt og så var han bare væk jeg set ham en enkelt gang til min farmos begravelse og så efterfølgende haft en kort periode af kontakt med ham men, men det virker desværre ikke som om at, at, at han ville det og det er okay fordi jeg har jo haft en anden far der faktisk var
0: ja, okay. bedre yes, men godt du har slået frem med den del hmm. øhm, hvis vi lige øh, kigger stadig på folkeskolen øh, Dengang øh, var, var, var sundhedsplejersker og sådan noget lægen Var der nogen, der tog fat i dig? Øh, altså fokus på overvægten var måske ikke så stor dengang Eller som der i dag Men sagde folk noget til dig? Voksne? Øh, altså professionelle?
1: Ja, altså jeg kan huske især en enkelt gang Hvor jeg har været inde ved sundhedsplejersken Og prøvet, altså det har været i 3. klasse Øhm, og jeg kunne huske, at ned og have efterfølgende. Og når jeg ser på billedet af det nu, kan jeg godt se, at jeg er sådan lidt rund og valpet, men, men slet ikke i en grad, hvor. Altså, jeg, jeg tror ikke, der vil blive rejst bekymring i dag. Det tror jeg virkelig ikke. Men øhm, sundhedsplejseren siger så til mig, at jeg skal jo passe lidt på, fordi hvis jeg går ned og kigger på de andre piger nede i omklædningsrummet lige om lidt, så vil jeg jo også se, at jeg er jo en af dem, der er de største. Og jeg havde ikke på noget tidspunkt, så husker jeg det i hvert fald, nogensinde skænket en tanke hvordan jeg så ud i forhold til mine venner i klassen. Men det gjorde jeg da så kom ned i omklædningsrummet. Og, det, det, og så det, det, kunne jeg jo godt se, at jeg så helt forkert ud. Åbenbart jo. Og,
0: og, og hvad, ja. øh, hvad gjorde det ved dig? Fordi nu jeg er det godt, at det er langt tid siden, men jeg kan høre, at du kan huske, i hvert fald nu sundhedsplejsen sagde knivskarpt, øh, ja. men kan du også huske, hvad, hvad du selv tænkte? Hvad, hvad, hvad gjorde det ved dig, at du opdagede, at du... Måske var det større end de andre.
1: Altså, jeg kan, når jeg sidder og tænker på det nu, så kan jeg mærke for som en knud i maven over det, øhm, fordi og, jeg, og så jeg tror egentlig, at det er det der er sket. Men jeg kan huske, at det efterfølgende har haft øhm, konflikter nok så meget sagt, men i hvert fald øhm, har jeg ikke været så glad for at skulle klæde om, øhm, og der har været problemer med det. Du ved, så begynder man at glemme sit idrætstøj og sit håndklæde og så videre, og det er helt sikkert startet der.
0: Og øh, øh. Og du, du kigger jo vel også på et eget spejlbillede. Hvad hva, 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 tænkte du der, ja. når du øh, så det der, dengang?
1: Jamen, øhm, jamen, det kan jeg faktisk ikke huske. Jeg synes ikke, at det er egentlig ikke fordi, at sådan noget som spejlbillede og vægt har fyldt vanvittigt meget for mig, før jeg er på den anden side af puberteten. Altså, det, er ikke, det har ikke været... Jeg tror ikke, det har været væsentligt for mig, før jeg sådan skulle ud og jagte drenge og den slags, <går> indtil da... Øhm, det, som det var, altså jeg var, vi griner lidt af det derhjemme, men når vi kigger på billeder fra min barndom, så, så, så siger mine børn det derfor den gang mor var dreng,
0: fordi jeg lignede virkelig en
1: dreng, altså jeg gik klædt som en dreng og jeg synes bare at fodbold var vildt fedt. Altså jeg gav ikke spille, men men spilledragterne og sådan noget, det var bare ikke cool, og jeg havde kort hår, og jeg kan huske en gang, at jeg skulle i svømmehallen, vi var på ferie, hvor jeg fik en nøgle til et drengeomklædningsrum, der havde betalt billet, fordi at, end der stod i skrænken troede, at jeg var en dreng. Hvordan? Så det har ikke ikke ikke
0: nej Du kommer i 10. klasse, og der nævnte for mig, at der var du ja. æh, slank. Ja. Så h- 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 hvad var der sket der i den periode?
1: Jamen det spurgte du os om, da vi snakkede i telefonen, N- og så sagde jeg, at øh, det ved jeg faktisk ikke. Nej. Men så gik jeg jo i gang med at grave i det, og så kan jeg jo godt se nu, at da jeg gik i 10. klasse, det gik jeg på sådan en idrætslinje, hvor vi havde idræt tre gange i ugen, gange fire timer, så jeg tror, det er det, der er sket. Mm. Øh, jeg kommer ikke fra en familie, hvor øh, det der med fysisk aktivitet, det er faldet nogen naturligt. Vi har, skulle, vi har hele tiden skulle gå til et eller andet, altså hvis vi... Så var det måske håndbold, men hvis vi stoppede til håndbold, så skulle vi begynde til gymnastik. Og hvis vi stoppede til det, så skulle vi spille badminton i stedet for. For det var vigtigt, at vi fik os rørt. Men mine forældre har, har aldrig selv været nogen, der sådan har gjort det. Så derfor har det mere været sådan en, en sur pligt. Altså, de har jo gjort det i bedste mening. Det, det er jo slet ikke det, men, men det har hele tiden været sådan noget. Det var ikke noget, man gjorde sammen. Det var noget, man skulle lade sted til. Og, og altså, det blev bare alt det hele.
0: Og så ja. kommer du i, i gymnasiet? Ja, og man kan sige, vægtmæssigt var det en god start Men, mm. men hvad skete der henover øh, Gymnasietiden?
1: Jeg tror det er en kombination af mange ting øhm, Når man kommer i gymnasiet Så er man ligesom ikke så beskyttet som man er i folkeskolen Og man kan i højere og jo højere grad selv bestemme for eksempel så noget med hvis jo, I folkeskolen så Nu bor jeg jo i en lille by, det gjorde jeg også dengang Så vi kunne ikke sådan lige gå på tanken eller et eller andet underligt Vi var på skolen og vi var på skolen Så det var så madpakken man havde med øhm, Så kommer man Og måtte jo ikke forlade skolen og så kommer man i gymnasiet, hvor man kan forlade skolen, og man kan også pjekke, og man kan køre på McDonald's i frikvarteret, og man kan, der en kantine, de havde jo virkelig alt fra slik til pastasalat, altså, det var det, det spekter, det var I, ikke? Og chokoladeboller, og vores kantinedame dame havde, altså, um, var kendt i hele kommunen for hendes gode pølsehorn, ikke? Sådan. Altså, yes. så det var bare, det var virkelig fint, ikke? Så jeg begyndte helt sikkert at spise noget mere. Og så begyndte jeg mig jo at røre mig noget mindre, fordi nu gik jeg jo ikke på den her idrætslinje længere, og som sagt, så motioner aldrig faldet naturligt. Så det er sådan den ene ting, der sker. begynder også at feste en lille i smule. Det var ikke fordi, jeg var sådan helt øhm, vild med det i gymnasiet det kom især senere, men der kom alligevel noget, der ikke havde været der før. Øhm, og så tror jeg bare, at kildhune, de kommer på sådan snigende. Der hvor det så begynder at lære rigtig meget, det er, at jeg i 3.g får en depression. Og det er ikke en depression, der egentlig er knyttet til en speciel hændelse øh, eller noget. Jeg tror simpelthen, det er sådan en, hvad skal man sige, sådan en EFSA-reaktion på hele den der... Altså min far, du ved, det var jo ikke kun EFSA, de gik fra hinanden, han drak. Han gjorde det jo også inden, og der har været mange ting. Det er vigtigt for mig at slå fast, at min far har altid været en rigtig god og ordentlig far. Ellers, altså, han har aldrig gjort mig noget. Han, altså, han, han var sjov at være sammen med, og når han var ædru, så var han helt, helt fantastisk. Så, så det er ikke... Der er slet ingen grimme ting, der sådan skal vi arbejdes på den måde. Men det der er svigt for en af ens omsorgspersoner, det har bare fyldt rigtig meget, tror jeg.
0: Øhm, og og, 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 og ja. Ja. hvordan takler man en, en depression i, i, i 3.G?
1: Jamen, jamen, hvad gør man? Altså, jeg gik til lægen, og... Øhm, jeg kan huske, at jeg talte med en om, at jeg ville meget gerne snakke med nogen om det. Øhm, jeg havde læst i avisen, at der var begyndt at komme sådan nogle initiativer i gang med, øhm, for børn alkoholier, hvor man efterfølgende kunne få noget hjælp. Sådan, fordi jeg var også et par gange til skolepsykolog, da jeg havde været 12-13 år eller sådan et eller andet, men, men jeg kan huske, at jeg nægtede at snakke med ham. Altså, det var for sårbart for mig, og, og jeg havde det også lidt som om, at jeg blev fremlagt som sådan et problem, der lige skulle fikses, og, og det var virkelig svært. Og man kan sige, jeg, jeg tror måske, at et barn, der faktisk har fyldt rigtig meget derhjemme. Altså jeg har lavet mange konflikter, øhm, men jeg har fyldt rigtig meget, fordi jeg faktisk ville fylde sig lidt som muligt, så jeg ikke var til besvær for nogen. Og det kan lyde sådan helt øhm, underligt at sidde og forklare, men, men jeg har bidt så mange ting i mig, altså så mange ting, at det forstår man slet ikke. Og lige pludselig så eksploderer det bare. Ikke? Så har jeg været det der hisse i barn, der har. Det oh, er det ene og det andet og så skulle jeg have hjælp til det ikke. Og da jeg så får den her depression øh, I 3.g Så er det faktisk alle de her følelser Der aldrig bliver blevet bearbejdet Altså jeg var bare Jeg var så ked af det Og jeg var så træt Og jeg kunne ikke finde ud af at hale i det Jeg havde ikke styr på nogen af mine relationer Altså Det, altså, det var jo min bedste falder. Altså Det var tæt og det var nært Og jeg endte også med at, at flytte ind til dem Og så bo der resten af, af gymnasietiden Fordi de havde ligesom altid været der De havde aldrig svigtet mig Og jeg vidste at det ville heller aldrig komme til Øhm, men det var bare, det var bare en svær periode, og jeg ville gerne til en psykolog og snakke med dem om det, men øhm, der var ventetid på, hvis man skulle henvise psykiatrien og, og omkring en ventetid, ellers så skulle jeg selv betale, fordi jeg var jo på det tidspunkt 19, og det, det har jeg jo ikke råd til på en SU, kan man sige. Så det gælder i sig selv, så jeg fik antidepressiver. Øhm, Hjælp det? Ja, på, på vægten, altså ja. Det? <laughs> jeg tror rigtig meget på. Men det er selvfølgelig ikke kun antidepressivens skyld, men, men også hele den adfærd, der kan ligge i dem, at Når man er sådan en, der håndterer sine følelser med mad, øhm, og man er rigtig ked af det, og det hele rumsterer ind i en, så er det jo oplagt at, at gå hjem i sengen og ligge sig med en dag med tæt, og. Og,
0: og, og men, Hvordan kom du ud af depressionen? helt he, he, he
1: øhm, Jeg... Øh, efter gymnasiet skulle jeg til Berlin, hvor jeg skulle være au pair. og selve det der sceneskift, det gjorde rigtig meget for mig. Jeg, jeg tabte mig også, mens jeg var i Berlin. Jeg kom ned til en familie, som var rigtig aktiv, og moren gik meget op i, at man skulle være pæn og slank, og hun havde måske også en lille, altså, hun havde lige pludselig et projekt i mig også, jeg kunne godt se, at det var ikke, altså, det handlede også nogle gange om, de, de var sådan rimelig velhavende og havde gode stillinger, og det handlede også om at have den bedste au pair, ikke?
0: Så. Der kan bare se Der er simpelthen ja, en, ja. en, en, en sportsgren Det hedder bedste afpære Det
1: er der simpelthen Og jeg var sådan en 12-faldspige Der altid gerne ville gøre tingene så godt som muligt ikke? Så. Der var også meget anerkendelse for hende Når det så vægten ligesom gik nedad Men det, det var fint at få det hjælp til det Så det var okay Og så begyndte jeg at få det bedre med mig selv Fordi at jeg kunne, kunne se At jeg, jeg kunne dog finde ud af noget Og jeg var væk fra alt det der skrammel derhjemme ikke? Altså det var ikke fordi at det egentlig var skrammel Men sådan kan det bare føles som om At alt er bare skidt
0: i øh, historien om, øh, at du kommer væk fra det I helt nye omgivelser ja. det, det fortæller også lidt om øh, altså Hvor stor en effekt omgivelser egentlig har Og, mm. og, og omvendt, hvordan, hvad der kan ske Hvis man kommer væk fra dem Og, og det, øh, det har jeg jo set også, Eller hørt de andre I af mine podcast, Vægtabshistorie Men, men nogle gange så tager man op på månen, Berlin, ja. øh, men man kommer over tilbage igen. Det gør man. Æh, og så er man nogle gange tilbage i de samme omgivelser, samme minder og, og så videre. Men ja. lige, lige inden øh, vi, vi går videre øh, fra hvad hedder det, Berlin, hvor, altså lige inden du tog til Berlin, hvor, hvor meget var du op på? Der? Var det der, du peakede? Øh?
1: Jeg ved faktisk ikke, hvad jeg vejede inden... Øh Inden jeg tog til Berlin. Men jeg ved, at jeg var under 100 kilo, da jeg kom hjem. Og jeg ved, at jeg har tabt mig 21 kilo i Berlin, fordi jeg har tjekket en gammel dagbog, jeg har okay. Så vi kan jo bare regne baglæns. Nå, ja, det prøver vi ikke. Nej, prøver vi. Men, men, men der, var, der var
0: kommet noget på. Ja, ja, det var der. Og, og du nævnte lidt, der lå i, øh, i sengen i G med mm. depressionen. Hvad kunne du spise? Nu nævnte du en dagmordtæret Hvis det ja. gik vildt for os h- h-
1: Jamen altså nu kaster jeg al skam over bord, Og så kan jeg begynde at ramse op Fordi at jeg handlede jo ind til de her overspisninger Det var jo helt bevidst Jeg synes allerede den der ros med en gav mig, Den startede når jeg begyndte at planlægge At i eftermiddag, når jeg kom hjem Så skulle jeg overspise Og øhm, jeg har virkelig været forbi Efter en dagmordtæret og en pus chips Og noget dip Altså med den fede creme fræs øhm, Blad men to bolcher, hvad det nu måtte være, og så, så spiste jeg det, og jeg spiste det hurtigt. Altså, jeg Sp- kunne... Spiste du det hele? Ja, det gjorde jeg. Og det kunne jeg altså, det kunne godt være, at jeg lige holdt en pause. Altså du ved, så jeg, jeg, jeg spiste rigtig, rigtig stærkt. Altså i løbet af en halv time måske, og så havde jeg det mega elendigt. Og det var ikke sådan, så at jeg måske så havde spist uh, hele bunken, men så spiste jeg bare resten senere på aftenen, og der sådan var. Og nu, nu ser du me-
0: mega elendigt. Var det fysisk og, og psykisk, eller var det en af delene?
1: Jamen det var faktisk begge dele. Altså det var jo især... Altså det gør så vanvittigt ondt i maven, når der er så meget mad i den. Altså det, det er jo vildt ubehageligt, og, øhm, og slet ikke til at holde ud og være i. Og jeg fik det jo heller ikke dårligt, eller jeg fik det ikke bedre. Psykisk er det heller. Altså lige i øjeblikket, når mad fylder meget i ens bevidsthed, så når man har mad, så fylder det allermindst. Men, men når det så er væk, altså det, hvis det tager, hvis det tager øh, tre minutter at spise øh, sin frokost for eksempel, så har man ro i de tre minutter. Men derefter, så kommer skammen og skyldfølelsen, og jeg har her heller ikke til noget, og bliver der også kun tykkere af det her, og så får jeg det jo aldrig bedre, og så videre. Det er sådan en dum
0: Tænk du ikke på noget tidspunkt, at øh, undervejs i processen, for der hvor du begynder at planlægge din indkøb, der går et tid fra planlægningen, til du sidder i sofaen eller sengen hmm. og, og spiser det her skal stoppe, er jeg stoppet det her, eller er det forkert, eller, eller var det bare en, en ustoppelig uh, lavine, tsunami, der var sat i gang?
1: Altså jeg plejer jo at sammenligne det lidt med, at, øh, hvor min far har haft et alkoholmisbrug, har jeg haft et madmisbrug. Jeg tror, det handler lidt om, hvad ens impuls den egentlig er. Altså jeg har hørt en anden podcast på et tidspunkt, hvor verden udtalt, at, at hvis han sad i et lokale, hvor der var en masse spillemaskiner, så skulle han bruge 0% selvkontrol for at holde sig for dem der. For det siger ham ingenting. Sådan ville jeg også have det øvet. øvrigt. Men hvis man var ludoman og sad i et rum fyldt med spillemaskiner, så ville man skulle mobilisere al selvkontrol, man havde for ikke at falde i. Og sådan havde jeg det virkelig med maden.
0: Og hvornår i, i hele denne her proces frem til dag kom du af med den her overspisning? Eller har du bokser stadig med det i dag?
1: Jeg, jeg kan ære til at have en overspørgsmål. Hvis jeg er meget stresset, eller hvis der er noget, jeg slet, slet ikke kan rumme. Men jeg synes, det der er forskellen i dag, det er, at de er slet, slet ikke så store som før, fordi at jeg ligesom kan identificere dem, og fordi jeg synes, jeg vælger dem til i højere grad. Jeg har lært mig selv så godt at kende, at hvis jeg nu vil træt, så skal jeg jo bare gå i seng og få noget søvn. Og hvis jeg nu vil sulten, så er det jo fordi min krop har energi, så skal den have ordentligt. Og hvis jeg er virkelig vred, jamen, så må jeg finde vedkommende, jeg er vred på. Og, og adressere den det rigtige sted, så jeg kan få den ud. Men nogle gange, så kan tingene være så vanvittige, at det eneste, jeg mental er i stand til og ty til, det er det, jeg kender, og så bliver det overspisning. Men fordi, at jeg tillader mig selv den, så kommer skammen oveni ikke. Så det betyder, at jeg kan godt have en overspisning i dag, men så spiser jeg måske en pose Matador Mix og øhm, en rittersport. Og det kender jeg mange mennesker, der godt kan finde på at spise en tur i biografen eller en fredag aften for ingen, en fjensyn. her. Lige præcis. Så derfor så er det jo en overspisning for mig, fordi at jeg gerne vil af med det og synes, det er et tilbagefald. Men for dig vil det måske ikke være det. Så på den måde har jeg jo sådan set slået det. Så det er yeah. bare mentalt,
0: tror jeg. Ja, fordi hvis du sammenligner med mængden, du indtager i forhold til tidligere, mm. så, så er det jo noget helt andet. Men ja. hvor i processen, øh, altså den der bevidsthed, du har haft om... Øh, de ting, der spillede ind om, bring, sult, og hvad du så gjorde, og hvis du var træt, og hvad du så gjorde, af alle de ting, og de redskaber, hvornår kom de i, i, i forløbet?
1: De er kommet øh, efter, at jeg gik i gang med det her Vægtabsprojekt. Øh, fordi en af de måder, jeg sørgede for at komme ud og få en motion på, det var at have noget rart at lytte til imens. Øh, og, og nu nævnte jeg det også tidligere med de her andre podcasts, jeg sådan har lyttet til, men... Men det er meget der, det sådan er kommet fra. Altså det der med, man kan spejle sig i andre folks historier. Og der er jo også en masse terapeuter og behandlere, som laver podcasts og deler ud af deres viden. Ligesom. Så du ved, ligesom du også gør, ikke?
0: Så, så du, har, du, har, du har klaret den selv? Ja, det har jeg. Stærkt gået i øvrigt. Uh, vi skal lige tilbage uh, på tidslinjen. Uh, fordi at Efter Berlin, så starter du på lærerseminaret. Ja. Du får en, en kæreste. Ja. Og... Uh, du har jo tabt dig efter Berlin, og hvad, hvad sker der så? Vægten den stiger igen?
1: Ja, altså jeg holder jo vægten indtil jeg får en kæreste, og så øh, er det jo hyggeligt at have en kæreste. Ja. Og når du ser hyggeligt? Jamen øh, så ser vi film, og så spiser vi slik og chips, og vi tager ud og spiser, og det er, og det er jo rigtig dejligt. Øh, det er min ældste børns far, jeg finder sammen med på det tidspunkt, og han har overhovedet ingen anlæg for at være overvægtig, altså på nogen som helst måde. Så han kan bare køre hvad som helst ind. Han har også et meget fysisk arbejde, det er selvfølgelig også noget at sige. Så det er jo ikke et problem for ham. Jeg tror ikke, han tager på i den periode, men det gør jeg. Altså.
0: Og, og, men men hvor, øh, altså på, på et tidspunkt så må du næsten tænke, altså jeg kommer fra Berlin af, jeg er rimelig tilfreds med, hvordan det går øh, ja. og med, med vægten, og så ryger du ind i den her kæreste og jeg ved ikke, om du vejer dig, men i hvert fald, så kan du nok mærke, og se, at, at du tager på. Ja. Hva? Reagerer du på det?
1: Nej, det gør jeg ikke. Det kan jeg lige så godt være, lige at sige. Altså, jeg, jeg tror meget, øhm, at det her med at ville tage mig, både nu, men også tidligere, det har handlet om, at jeg gerne har ville, jeg har gerne vil passe ind, eller jeg har gerne vil have folk, de kunne lide mig, eller at de... Anerkendt mig for et eller andet Og nu havde jeg ligesom fundet en der rigtig godt kunne lide mig Og han blev nok ved med at kunne lide mig Selvom jeg Altså så varede 50 kilo mere Altså Så, så, så det, havde ikke, det betød ikke noget for mig Altså det var ikke en værdi for mig på det tidspunkt At jeg smækker lækker Altså Det, det var okay. det simpelthen ikke Nej.
0: Så i forløbet der kommer en, hvad skal sige, en masse udsving Fordi du bliver jo øh, Gravid nogle gange Ja yeah. Og så kører øh, vægten øh, op og ned.
1: Ja, det gør den. Øhm, det begynder så at gå rigtig galt. Nej, øh. jeg ved ikke, om det begynder at gå galt. Altså Nu siger du, at jeg har været gravid en del gange. Det, det er kun tre, vil jeg lige sige. Oh. <laughs> det er ligesom, man havde otte børn. Okay,
0: sorry. Øhm, ja, nej,
1: ja. det er okay. Øhm, men jeg bliver gravid med, med min ældste søn og tager nogle kilo på i den forbindelse. Og det øhm, er slet ikke husk, de der konkrete tal, men nej, altså nej. jeg kan huske en bekymret jordmor det har nok været 35 kilo og så, så du, øhm, du var over de 100 kilo her? ja ja det var jeg, jeg, kan se, jeg har kigget i mine og der kan jeg se, der er jeg over 100 kilo øh, ved, den, ved den første lægeundersøgelse, som er omkring uge, uh, uh, mener jeg øhm, og så føder jeg min søn og ja det er, altså, det er bare hårdt at have sådan en lille en og da han er 10 måneder gammel der bliver jeg gravid med min datter så jeg nåede heller ikke rigtig lige at trække vejret imellem de der graviditeter. Så, altså, så undskyld, men så kunne det skulle da også være ligegyldigt øh, i den der sammenhæng. Og så måtte jeg tage det senere. Da jeg så har født hende, så øh, hun er det dejligste stillevæsen i dag. Men hun skreg. Altså hun holdt, øh, hun, hun havde kun ro, hvis hun sådan blev gået rundt og blev vugget hele dagen. Så jeg gik rigtig meget med hende. Og øh, så begyndte jeg også at fokusere lidt på at få noget ordentligt at spise, fordi... Hvis ikke, altså det kan være virkelig hårdt, hvis ikke man giver kroppen over energi. Altså man kan godt få hurtig energi med en marsbar, men den holder ikke særlig længe, man bliver på sådan en helt anderledes måde i kroppen, end hvis man har spist et stykke brød med kartoffel, ikke?
0: Øhm. Søger du hjælp til de der kostråder der ændringer? Eller? Øh,
1: nej, det gør jeg egentlig ikke. Altså, vi havde en sundesbase på det tidspunkt, som hun gik faktisk mest op i, at jeg skulle tabe mig, når det var, at hun kom for at undersøge barnet. Så, og, det, og det blev jeg sådan lidt provokeret af, fordi jeg tænkte, altså, lige nu har vi et vigtigt fokus. Jeg har et barn, der skriger hele tiden. Altså, mit barn er nødt til at have det godt, før jeg har overskudt til at kigge på mig selv. Så der startede jeg faktisk med, øhm, det var noget, der hedder Madlock. Jeg tror egentlig, det var ret nyt på det tidspunkt. Mm. Det er i 2008. Øhm, det var inden, de, at vi alle sammen havde en smartphone, så det foregik på, på computeren. Jeg havde stående på en rojol, og så lige hen og tast ind, når jeg havde spist
0: så, så har jeg været ja. meget motiveret, fordi ja, ja, at, altså. øh, det, der var bare det med at altså, tage stille generelt set, er et stort problem på den lange bane, ja. folk, de, de gider ikke. Så en ting er, man kan gøre det på sin smartphone nu, men hele vejen hen til computeren.
1: Ja, men så. jeg tror bare, altså motivationen kom ret hurtigt i, at vægten gik nedad. Altså, det, det der er noget resultat, altså, jeg er sådan meget resultatorienteret, så derfor så, så, så var det relativt øh, nemt. Og, og jeg tabte mig 25 kilo i den barsel, jeg var på med hende. Og, øh,
0: og hvad sker så? Så øh, Dit forhold stopper? Du får en ny mand? Ja, øh, yeah, Eller...
1: altså jo, men der er nogle år imellem. Øh, Min børns far, han er et rigtig dejligt menneske, som absolut er til at stole på. Øh, men han arbejdede også virkelig meget. Og vi boede i en lille by uden for Røding, hvor der, der var ikke en sjæl. Så jeg var helt alene hele tiden. Altså han kørte kl. 6 om morgenen og var hjemme kl. 22 om aftenen. Og sådan var det ved evig eneste dag. Og jeg var 25 år, og jeg tænkte, altså, jeg, ikke, jeg har ikke lyst til at skal leve sådan her resten af livet. Og vi havde jo haft snakken mange gange om, at jeg godt kunne tænke mig, at han ændrede på det, og, og det har været rigtig svært for ham. Altså, hans værdi har nok ligget et andet sted, og, og, og det er fair nok, altså. Øhm, men, øhm, men, men jeg tænkte især meget over, at... Altså, jeg lærer min søn, at det er okay at være far og ikke være til stede. Jeg lærer min datter, at hun skal finde sig i det her. Det går ikke, så vi beslutter os for at gå fra hinanden, men det foregår i fred og ro. Altså, der var ikke noget drama omkring det. Men så bliver jeg så selv med børnene, altså som i helt selv. Øhm,
0: og hvad gjorde det ved dig og vægten i den periode?
1: Jamen, det var, øh, det var super hårdt at være alene med dem, fordi mine børn de har altid været sådan nogle, vi kalder dem gøre børn derhjemme, fordi de var bare i gang hele tiden. De stod op klokken 4 om morgenen. Altså, og, og det var virkelig klokken 4 om morgenen, og nogle gange så var klokken kun 3.25, og så er de ligesom sovet nok. ikke. Ubehageligt? Yes, så når mine kolleger kom på arbejde, så var jeg klar til at spise frokost. <laughs>
0: øhm,
1: og, og de holdt mig jo også i gang, de her børn, indtil klokken 8 om aftenen. Og de havde lejeaftale, og de skulle til gymnastik, og de skulle alt muligt andet, og jeg skulle også passe mit arbejde. På det tidspunkt var jeg redaktør på et netmedie, så det var heller ikke sådan. Altså, det krævede jo også lidt, ikke? Så der var ikke så meget tid til øh, at passe ordentligt på mig selv, fordi det var vigtigt, at julene bare kørte rundt. Der var også noget økonomisk i, når man er selv med sine børn, at øh, man har lige pludselig en ansvar for, at tingene fungerer, så man kan ikke bare lige parkere det og sige, at så må det vente det her. Øh, så måden, jeg kom igennem dagen på, det var at se frem til aftenen, når de her børn inde i sov og arbejdet, det så var klaret. Jamen, så kunne jeg lægge mig på sofaen og se en film eller se en serie og så lige snakke. Ja.
0: Og tog du på i perioden Eller holdt du vægten eller? Jamen,
1: Jeg mere tog på I den periode der vejede jeg mig ikke Rigtigt jeg, jeg kan faktisk ikke engang huske at jeg havde en badevægt Fordi Jeg tror ikke at, at det betød så meget For mig altså, Jeg kunne godt sådan Jeg kan huske at jeg især da jeg var yngre Jeg havde tænkt bare at jeg havde vågnet i morgen Og var tynd, ikke? Altså, Fordi jeg ville gerne kunne passe det samme tøj som alle de andre og Jeg var også begyndt at date Fordi nu er jeg pludselig single igen og det virkede også bare til at det var nemmere hvis man var vildt slank øhm, men,
0: men, men, du... men ja
1: nu spurgte du til vægten Ja. Øhm, jeg, ved, jeg ved det ikke.
0: Nej, øh, men du finder en, øh, en ny kæreste. Ja. Så dating og... den øh, den virker. Ja. Det og kan... øh, og hvis du spoler frem så bliver du også øh, gravid med ham. Ja. Og i, øh, det bliver så det tredje Og sidste barn Ikke yes. <laughs> flere, der er ikke otte her Og men, han er født
1: inden for ægteskaber det, det hele Altså det er ikke yes, ja, 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 det.
0: Godt og, øh, Men jeg husker, da vi talte om øh, Telefonen øh, Er det her omkring, dit, dit øh, vendepunkt kommer? Er der, du du set, at du en situation Med jordmoderen, der gerne vil, vil ja. Veje dig
1: altså det, øh, Der var et, vægten sådan rigtig Begynder at eskalere, det er altså jeg ved, at da jeg mødte min nye mand, der var jeg 116 kilo, fordi jeg var sådan ind at fordi han havde snakket om, hvad han vejede, og jeg ville gerne have, at han vejede mere, end jeg gjorde. Og det gjorde han desværre ikke, men det sagde jeg aldrig til ham. Det var
0: sådan <laughs> <laughs> øhm,
1: og så har jeg ikke vejet mig mere siden den periode. Der har selvfølgelig været, altså var evis eneste mandag, er jeg startede på en ny kur, og det er ingen overdrivelse. Altså jeg har sagt, nu gør vi det, så går det bare, og det holder helt ind til, altså på en god uge til tirsdag middag, ikke? Altså,
0: og hvorfor holdt det ikke? Det er, det er jo en klassiker, men ja, hvorfor hold det ikke? Fordi
1: det har bare, fordi altså, motivationen har ikke været der nok Jeg har ikke haft redskaberne til det Og så har det bare været sådan noget tåbeligt noget med at jamen, Så i morgen så lader jeg bare være med at spise noget For jeg spise en masse i går og hvis jeg bliver sulten, så nipper jeg lige til en lille riskiks Sådan noget grønt te altså, Men det kan kroppen jo ikke køre på, vel? Altså, Så det er simpelthen derfor
0: Så er en ny kurver mandag Og det er ja. og, og overraskende Øh, ikke øh, ikke overraskende Det hjælper ikke. Det er
1: ikke mit gode råd Nej, nej.
0: nej. Og, øh, men, men ja, sorry, du, du ja. topper hvornår
1: Jamen jeg topper øh, Jamen jeg topper faktisk Først efter graviditeten med mit tredje barn men, men, men altså mens jeg Efter jeg har lært min nye mand at kende så Altså vi hygger os jo også Og så går det lidt kærestehygge ideer, og, der, ja, det, er, det er ikke så slemt Og vi elsker hinanden og det er bare fint Og så bliver jeg så gravid Og så begynder tingene lige pludselig at tage fart Altså jeg tog vildt meget på. Og så begyndte jeg egentlig at være frustreret over det, fordi at jeg, jeg havde også og øh, havde virkelig ondt at skulle syge for arbejde, og det var en kæmpe forlidt for mig, fordi jeg altid gerne ville gøre det så godt som muligt, og ville gerne præstere, og det kunne jeg bare ikke lige pludselig. Og, og lige pludselig så betød det noget, hvor meget jeg vejede, især fordi at jordmoren ville jo gerne veje mig, når jeg så kom der. Og der var især et af de sidste besøg hos hende, hvor hun sagde, så vil jeg gerne have det på vægten, hvor jeg bare brød sammen og sagde, men hvorfor? Altså, fordi hvad skulle formålet være med det? Altså, jeg var, altså, sidste gang, jeg vejede mig, da jeg var gravid, der har jeg vejet 147 kilo. Altså virkelig. Og, øhm, og jeg kunne da godt se, at det, jeg vejede da kun mere. Så, så hvad skulle det til for? Altså, alle advarselslammer blinkede jo i forvejen. Alle mulige komplikationer, der kunne opstå som følge af det her, de var jo allerede altså, initieret, så det, det var bare... Jeg kunne ikke se formålet. Og hun var heldigvis rigtig sød, og sagde også sådan, ved du hvad, pyt med det. Vi undersøger bare baby. Og det er jeg så taknemmelig for, fordi at, altså, ja.
0: Ja. Og så kommer der en, en, en jul, en aften i december. I skulle til julefrokost, og har noteret ja. mig. Og kjolen passede ikke længere. Hvad sker der?
1: Altså, hvis jeg må have lov til at spå en lille smule tilbage, fordi jeg føder jo det her barn, og... Og vi er indlagt i 14 dage, og i den periode, der taber jeg mig allerede jeg tror, det 22 eller 23 kilo. Så der har dog også været noget væske og noget barn og det ene og det andet. Ikke? Øhm, og så forsøger jeg egentlig at tabe mig derefterfølgende også ved at gå en masse ture og spise fornuftigt. Men det er bare som om det hele spænder ben, fordi vores søn havde en rimelig hård start på livet. Øhm, og har lige siden dengang været ret sensitiv. Han har ikke sådan kunne rumme særlig meget. Vi har ikke kunne, altså støj og familiebesøg og få meget af det. Og sådan noget. Det har ikke rigtig fungeret. Øhm, og det har så også betydet, at han sov ikke igennem, før han, han var tre, altså før efter han var startet i børnehave. Vi har vidtelighed over 5, 6, 7, 8 gange om natten, hvor han var ked af at skulle trystes. Så det der, når man ikke får sin søvn, det er jo vanvittigt hårdt. Så er man træt, så vil kroppen have energi, og den vil gerne have hurtig energi. Og så er det også bare noget med, at man ikke har overskud til at, altså, som bare sidder til timerne til, man kan komme ind og sove det. Ikke lige den dag, man løber 10 kilometer vel, altså fordi... Det kan man slet ikke, og det er simpelthen derfor, det eskalerer i den periode. Og ja, så står vi
0: så. Og det er et rigtig godt eksempel på, at tøven er ekstremt vigtigt, øh, hvis man vil præstere på alle mulige områder, ikke kun på jobbet, men den grad også med, med vægttab, Det er jo svært, øh, hvis overskud ikke er der.
1: Hmm. Det er det virkelig. Og så, øh, jamen så i december 2017, øh, vi skal faktisk selv holde den her julefrokost. Øh. Og jeg havde en kjole, som jeg altid havde på, når vi skulle i bøn, eller vi skulle have gæster, fordi den, den gang synes jeg, at den så jeg sådan nogenlunde slank ud i. Nu siger jeg, at det var den, jeg så mindst øh, ekstremt overvægtig ud i, fordi jeg kan jo godt se nu, den sad virkelig dårligt. Men det var den, jeg plejede at have på, ikke? Og så kunne jeg simpelthen ikke passe den. Og, og jeg fik et chok, altså sådan et rigtigt chok, som om, at jeg havde fået en spand kold vand i hovedet, og adrenalinen pumpede, og jeg tænkte, hvad sådan er der så sket her, og, og hvad gør jeg så, og jeg var flov over mig selv, fordi jeg var sådan en, der er vant til at lykkes med tingene, og det her, det kan man da ikke sige, var nogen succes på nogen som helst måde, og jeg skulle ned og være glad, og det var helt, helt forfærdeligt, det var sådan en frygtelig, frygtelig aften.
0: Hvad tror du, der gør, at du ikke at du først ser det der? Æh, hvorfor har ikke ved 130, 135, 140, eller, eller før? Ja,
1: altså, jeg, jeg ved ikke sådan, altså, jeg gik altid læggende og det er jo sådan et dejligt taknemmende stykke beklædning, fordi at det giver sig bare. Ikke? Så jeg kunne, ikke sådan, jeg kunne ikke mærke det på bukserne. Jeg gik i to tunikakjoler, og der kunne jeg heller ikke rigtig mærke fordi det gav sig også bare. Jeg vidste godt, at jeg var overvægtig, men har hele tiden sådan skudt det hen med, at ja, jamen, så slemt er det jo heller ikke. Og jeg tror egentlig også, at hvis jeg sådan snakkede med veninder eller andre bekendte om det, så har de også sagt, at ja, du er også høj. Og det har de faktisk også har sagt efterfølgende, når de hører, at jeg har 163 kg, kilo, så er der mange, der siger, at jeg, jeg, jeg slet ikke forestiller mig, at du har vejet så meget.
0: Men, men stadigvæk har de kunnet se, at du har været overvægtig. 100, ja, ja, ja jamen, det har det. kilo
1: ja, ja, det er nemlig det. Men, men så har jeg bare haft sådan undskyldninger for at, det er sådan, og jeg er også kraftig bygget, og jeg er også bred over skuldrene, og det er jeg også, men altså man skal rimelig brede skulle hvis det er dem, der bærer 153, 153 kilo <laughs> i sig Absolut. selv, ikke? og så, så breder jeg de ikke. Um,
0: men det er vendepunktet. Ja, det er det. Og hvad, hvad, sker, hvad sker der så? Prøv, du bare juleanden og... Nej,
1: der... fordi... Um, jeg har egentlig også altid haft rimelig god selvindsigt, så jeg vidste godt, at julen vil blive, blive vanskeligt. Det vil være dømt til fiasko, og hvis der er noget, der er trælt at starte et længere vægttabsprojekt på, så er det da en fiasko. Så jeg besluttede mig for at starte til januar. Og øh, det, det kan man jo både tale for og imod. Der er jo nogen, der siger, at det er en god idé, og der er jo også nogen, der siger, at det, altså, kroppen kender ikke forskel på den 31. december og den 1. januar, så det kan være ligegyldigt, men man skal heller ikke spænde ben for sig selv. Så, så det måtte blive 1. januar.
0: Og det havde du skrevet ned i kalenderen, fordi jeg, fordi med den historik, du selv nævner, øh, jeg starter på mandag, en ny kur og, og så videre. Hva, hvad, hvad var anderledes her? Øh, troede du på det, eller var der, var der et eller andet i dig, der sagde, en, hell no, nu, nu skal jeg tage mig, eller hvad?
1: Jeg troede overhovedet ikke på projektet. Altså som i slet, slet ikke. Øh, men jeg var så heldig, at det kontorfællesskab, jeg sidder i nu, øh, der var der to andre kvinder, som... Jeg tror egentlig ikke, de trængte til at tabe sig, men de ville gerne ud og røre sig noget mere, for de sad jo i computeren hele dagen. Så vi begyndte at tale om, at vi skulle da bare gå en tur sammen så, i frokostpausen. Og så begyndte vi på det. Og jeg havde aldrig rigtig gået ture før. Jo, sådan med men det var ikke noget, jeg anså som en form for motion, fordi jeg var så lullet ind i, at motion, det var to timer i fitness og, og piste, og så skulle der stå en anden og råbe og ind i hovedet, fordi altid talte, det ikke rigtigt, vel? Um, man fik så øjnene op for en god tur, og også i et ganske moderat tempo, Jo faktisk kan give rigtig meget, når man kommer fra at lave ingenting, og man vejer 153 kg. Øhm, det kan jo være en ekstrem sport i sig selv, altså sådan i opstartsfasen. Ikke? Øhm. Men så begyndte vi at gå sammen i de der... Ja, og det, det var bare lige kvarter, nogle gange 20 minutter, men så fik jeg blod på tanden, fordi det var lidt hyggeligt. Jeg købte sådan en aktivitetsur så jeg kunne se, hvor mange skridt jeg gik, og så blev det lige pludselig lidt sjovt ikke? Og så tog den en kilometer bare den anden, og jamen, jeg gik, og jeg gik, og jeg gik, og lige pludselig gik jeg 5 km. og nogle gange kunne jeg en, en lørdag formiddag sidde og tænke, jeg keder mig lidt, jeg Spørger min mand, er det okay, jeg smutter, og så
0: kunne jeg gå 10, altså. Og hvad, hvad, med, hvad med kosten?
1: Jamen, øh, Var der
0: tilbage til madler?
1: Uh, nej, jamen jeg, jeg tror faktisk, jeg prøvede at google det Men jeg tror ikke, det eksisterede længere Men fandt så den her app MyFitnessPal
0: mm. øhm, som, som, som jo egentlig er kan... det
1: samme altså, Hvor man vejer sin mad Og så kan man indtage hvor meget af det, man spiser og, så videre. og det gik jeg så i gang med det, øhm, det var meget chokerende Især Altså den første uge besluttede jeg mig for At nu, nu tager jeg bare det ned, jeg spiser normalt Fordi jeg var nødt til ligesom at finde ud af, hvor galt stod det til i forvejen og er du vanvittig, hvor kan der være mange kalorier i ingenting jo. Altså sådan mængdemæssigt i hvert fald, men man kan også få meget mad for relativt få kalorier, som er rigtigt. Ikke? Så det var sådan noget. Kan, kan ja. du huske,
0: hvor du fik kalorier dengang?
1: Jamen jeg fik uh, på den anden side uh, 4000 40 kalorier. Hvad? Ja, uh, yeah, 4000 kalorier. Nå, okay. Uh, uh, altså normalt, ikke uh, også normalt, uh, på daglig basis? Okay, okay det var kalorier. en enormt chat. Ja, yeah, men jeg ved jo ikke, hvor mit er, så jeg har været på det tidspunkt... Uh, men, men det har helt sikkert ikke været 4.000 kalorier vel for jeg så, lavede jo heller ikke så så hvad hvor meget så kalorier kan du
0: huske
1: jamen øh, jeg, ja altså, den ville jo gerne have jeg ville jo super gerne jeg skulle tage mig en kilo i ugen ikke og så satte jeg den til det og så tror jeg det har været omkring Oh, kan det passe, det er at jeg har været omkring ja, 1.900 kalorier, eller sådan noget. Det,
0: det, det kan sagtens være, at du er også relativt jamen, høj. Jamen det er nemlig det, fordi jeg kan huske,
1: at jeg snakkede med ja. en om det, der sagde, at det er fandme snyd, så hun er ja. 61, eller sådan noget, fordi mm. jeg må kun få 14, og jeg er bare ved at dø af sult. Og jeg sådan tænkte, så er det da heldig nok, at jeg er høj af ja. sådan altså noget. Og,
0: og, det var, øh, og det var så vejen frem. Ja. Og jeg synes, og til dem, der lyder med, at øh, du har også fået en god pointe, at øh, man behøver ikke at, at tabe sig. Altså, man må ikke gå i fitnesscenter for at tabe sig Det er jo bare starten med, med Med den motion, der bliver gjort gå tur er jo altid lige for Og, og så kommer sted. Og så er det jo nemt knap at, at dreje på også nemt at implementere mange steder Men hvornår begynder, du sag i, i starten af forløbet Der troede du ikke på det, ligesom alle andre gang Men hvornår begynder du at tro på det?
1: Jamen, der væk vækken begyndt at gå ned Og det gik jo heldigvis rigtig hurtigt For når man har en meget stor krop Og lige pludselig næsten kun giver den halvdelen af det, den plejer at få Så begynder den jo at bruge det, den har Og øhm, at man går fra at lave ingenting og går til at lave bare en lille smule, så er forandringen jo større. Altså, det var væsentligt nemmere at tabe de første 10 kilo, end det var at tabe de sidste 10 kilo.
0: Yes, altså, sådan er det altid. Øhm, ja.
1: og, så, og så kom motivationen jo af, at resultaterne de lynhurtigt dukkede op. Og, øhm, og da, vi, så, da der var gået en tre måneder med det, så begyndte folk jo også at kunne se det. Altså begyndte at kommentere på det, og så fik jeg noget anerkendelse for andre. Og det, det har i hvert fald for mig betydet, rigtig meget, altså jeg har ikke været en af dem der der sådan har reageret, altså hvis folk siger har du tabt dig? og så har jeg slet ikke reageret ved sådan synes du jeg var tyk før, fordi altså oh my god det vidste jeg godt jeg var ikke jeg har været rigtig glad for det så det har helt sikkert også hjulpet
0: og øh, du kører ud af og du taber og du gør det faktisk på under altså du kommer ned på 85 kilo mm. Uh, hvad December 2017 183 skal du i januar Og så i marts 2019 Der er du nede på 85 kilo ja. det, det er 14 måneder hmm. Du har fart på ja. Hvordan var det at, at pludselig veje 85 kilo
1: Det var helt vildt underligt Det var øhm... Tror tro på det? Nej, og jeg gør det stadigvæk ikke helt Mit selvbillede er stadig temmelig forvrænget, Vil jeg sige øhm... Jeg synes, det der gjorde den første forskel for mig, det var egentlig, og det kan også være, at vi kommer ind på det senere, men jeg har fået en hudreduktion efterfølgende, for jeg havde så meget overskydende hud på maven, at man, man kunne sagtens sige, at have tabt mig, det var slet, slet ikke det, men det der, den der slanke silhuet, den kom jo ikke af sig selv, altså, fordi hud, det, det forsvinder ikke, medmindre mindre man skærer det af.
0: Så hvor mange <laughs> operationer fik du lavet? Men jeg har fået lavet en, og så fjerner
1: ja. kilo. Øhm, og har mulighed for at få lavet to mere, man er sådan lidt i sengebuk, som jeg skal, fordi det var en rimelig hård omgang første gang. Og efter jeg har fået den her operation, kan jeg godt se, at jeg bliver nok aldrig helt tilfreds. Og jeg har også tre børn, og jeg er 36, og jeg ved det ikke helt.
0: Og øh, det der med ikke at være helt tilfreds, bare lige, hvad h- 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 tænker du selv om det? Er det svært at slutte fred med det, hvor du er? Vil du gerne mere? Hvordan takler du det i, i dag? Altså,
1: øhm, jeg har, noget jeg sådan helt konkret har gjort, det er egentlig, at jeg har ryddet lidt op i mit Instagram-feed. Fordi jeg kan godt sådan se, at øhm, det der kropsideal man har... Altså man tror, at alle folk er vildt slanke, at deres mave ikke folder, når de sidder ned. At de, fordi det er de billeder, man ser hele tiden. Og du var faktisk min kirurg ude på sygehuset, der... Der, der sagde det til mig, fordi jeg var til efterkontrol, og han siger, at man er glad for resultatet, og det er jeg virkelig, jeg har ikke haft talje i overvis, det er jo lige pludselig fod, og min maveflader det er rigtig fint, og så sagde man, når jeg sådan når sådan bukker mig for år, så folder det bare stadig, som om jeg synes, der sådan var for meget hud, men han sagde, så, så prøv at rette dig op, sådan væk, sagde han så, det gør det jo også for mig, og han var bare sådan en høj, så du rutt, fordi hvis ikke man har hudoverskud på maven, så kan man jo ikke rette sig ud, vel, altså, så det der med at få set helt almindelige kvinder for det sådan genimplementeret i mit liv Fordi jeg, jeg tror jeg har jagtet et ideal som, som er helt uopnåeligt for mig Jeg har jo sådan altså, Jeg tror det ligger helt dybt i mig At dem jeg har set op til da jeg var yngre De var jo sådan nogle små, små øh, fine nips altså. Og jeg er ikke et lille nips Jeg har bare et stort skrummel altså. En 86 og så bruger altså, 44 sko Altså jeg kommer jo aldrig nogensinde ned en ekstra smål
0: jeg tror også, at, altså. som du siger, at det der med, at du har, hvad skal vi sige, at have et andet idealbillede, fordi at hvis, hvis det bliver sandt for højt, jamen, så, mm. så må man jo bagud til evigt, ja. men man er jo aldrig øh, god nok, hver gang man kigger på Instagram eller, eller rundt, og jeg tror det Nej. er vigtigt, også øh, altså, det er som du er i gang med, at, at få slutte fred med det, for ellers så... så øh
1: for der er også noget med, at den her operation, den har jo også rykket lidt på proportionerne, fordi nu, nu altså, man kan sige nu hvis jeg sådan livvidt i bukser for eksempel, hvis jeg nu, der bruger jeg sådan en small eller en medium, men, men der sidder stadig en del overskydende hud på min lår, sådan, så lårne har måske brug for en større buksestørrelse af i model. Jeg ved godt, det er sådan for mange kvinder, men hver gang man piller ved noget, så er der jo så bare noget andet, der bliver ved med at se stort ud, eller se større ud, og det er desværre aldrig ens barm eller bagdelen, som man egentlig gerne vil have fyldt noget, det er, det er alt andet. Så jeg tror bare, at... Altså jeg er blevet rigtig glad for min mave, men nu er jeg så blevet utilfreds med noget andet. Jeg var ikke utilfreds med min lår, inden jeg fik lavet min mave. Men nu har jeg fået lavet min mave, og jeg er blevet utilfreds med min lår. Så det er også lidt, hvornår jeg skal stoppe. Men det ja. finder jeg nok ud af en gang.
0: Og øh, lige tilbage til, til vægten, øh, sådan helt kort. Hvordan øh, holder du vægten i dag?
1: Jamen, øh, jeg går en tur. Øh, jeg får rigtig meget ro i hovedet af at gå. Altså der er ikke nogen, der ved, hvor jeg er, når jeg går. Der er ikke nogen børn, der kalder. Der er ikke nogen mand, der lige skal... Spørg om noget, der er ikke nogen kunder, der lige kan fange mig, altså, der er bare fred og ro, og den der, altså jeg går en 3-4 kilometer på daglig basis, det er sådan min fritid, det synes jeg bare er virkelig, virkelig rart, og så, øhm, jeg har jo lært min sult rigtig godt at kende, altså sådan, jeg kan adskille om det er, altså, er det følelserne nu, eller er jeg træt, eller er der en reelt rumlen i maven, og det betyder meget, og så har jeg jo lært sådan hen ad vejen, hvad, hvad der holder mig med længst, og hvad der ikke holder mig med. Og nogle gange så vejer jeg min mad, fordi at det kan der være en lille smule tryghed i, hvis jeg synes, at det sådan stikker af. Altså nu her efter ferien, der har jeg også bare holdt feriefri, øhm, og så kan man synes, at nu giver den bare gas. Men ved du hvad, jeg giver den gas i dag, var ikke det samme som da Kristina gav den gas i 2017, vel? Øhm, jeg, øhm, jeg tog på ferie, og kom hjem, og mandagen vejede jeg tre kilometer, inden jeg tog sted, og om fredagen var det hele væk igen, fordi det så hurtigt går en vægtøgning jo ikke. Altså, det, det er væske og mad i maven, ikke? så på den måde kan jeg godt tage det med ro. Men når panikken opstår, når jeg vejer mig og kan se, at det så er sådan, det ser ud, så, så er jeg haft et par dage, hvor jeg så har vejet min mad, fordi at, så ved jeg i hvert fald, at jeg ikke får mere, end jeg skal have.
0: Men øh, du tæller ikke rigtig kalorier længere? Sådan. Slet
1: set ikke nej. i samme grad.
0: Og, og det er jo også, hvad skal vi sige... Der hvor du bruger, øh, altså du er blevet mere bevidst yeah. om øh, eksempelvis din, din sult, og ikke mindst din halvmønstre. Og det, det øh, og det er jo fantastisk at vide, at, at, egentlig, at du er et godt eksempel på, at man kan slippe den der kalorietælling ved at øge sin bevidsthed. Og den med øge bevidsthed går jeg utrolig meget indenfor. Øh, indenfor. Og, men øh, hvad, med, hvad med vejningerne? Hvor tit vejer du dig selv for at holde styr på projektet? Okay. så at sige? Ved du
1: hvad, jeg er faktisk rigtig stolt af mig selv lige nu, fordi jeg har ikke vejet mig en hel... Uh. Sådan. Og øh, det er altså store ting, for jeg har mig faktisk på daglig basis. Jeg vidste godt, at øh, vægten ikke gik ned på daglig basis, men bare det der med, at den ikke lige pludselig stak helt af, altså det har, det har bare været sådan en sutteklod og intet andet, altså. Det har været data, der kunne øh, puttes ind i en eller anden stor pulje, og så kunne jeg bruge det sådan noget, hvis jeg ville.
0: Øhm. Men hvordan er du så men, gået fra at veje til altså dagligt, til en, en uge? Fordi det er også noget, som rigtig mange bokser med, og ikke overraskende, og selvfølgelig vil jeg hellere sige, at øh, folk bliver ligesom, øh, jeg vil ikke kalde det slaver af vægten, men, men det der med at komme op på vægten, fordi man vil gerne se, om man virkelig stadigvæk er ad ned i vægt, fordi man er så bange for at komme tilbage. Så hvad, hvad, hvad har du sagt til dig selv for at... Øh...
1: Jamen altså, det var en decideret nødvendighed, fordi... Øh... Der I foråret, der var noget mål med min vægt, så var der et krav fra sygehusets side om, at jeg skulle være vækstabil et halvt år, før jeg kunne blive opereret. Normalt er det noget med perioden faktisk er længere, men jeg var så generet af det, at jeg kunne ikke... Altså det gjorde simpelthen så ondt, for der hang så meget hud. Og samtidig med det havde jeg brugt to steder. Jeg havde delt mavemuskler, hvilket betød, at jeg fået sådan noget fremfald, Så det hele trykket på blæren og på livmuren, når jeg kunne ikke... Altså jeg tissede altså 20 gange i døgnet, bogstaveligt talt altså. Så der var nogle andre ting i en år, der sådan skulle fikses samtidig. Men der skulle jeg være vækststabil, og på det tidspunkt begyndte jeg at gå super meget op i, hvad jeg vejede. Altså der begyndte jeg at stresse med det her med at kunne gå på vægten, og så, hvis den lige var gået 500 gram op, så var jeg jo ikke vækststabil, og det er jo helt åndssvagt, fordi vækststabil er jo ikke at ligge på nøjagtig den samme vægt hele tiden. Altså de sagde også ud på sygehuset efterfølgende at... Altså, du må jo gerne svinge med 3-4 kilo til begge sider, fordi du er så høj. Så, altså, hvorfor har du stresset sådan for det? Men der kunne jeg mærke, at det var ved at blive decideret for styrret for mig. Altså, der var jeg ude i situationer, hvor, hvor min mand kunne spørge, skal vi så spise på lørdag? Og jeg var sådan lidt, nej, nej, det skal vi ikke, fordi jeg skal holde vægten. Og så begyndte det jo ligesom at gå ud over det, der rent faktisk betyder noget i livet. Ikke? Og så tænkte jeg, når jeg er færdig med den her operation, så skal den vægt simpelthen parkeres et eller andet sted, hvor den ikke, hvor den ikke skal fylde så meget fordi jeg også sådan tænker, at man skal gøre op med sig selv, hvad formålet er med at gå op på den, fordi at hvis det er fordi, man gerne vil spore en fremgang, og hvis man, nu, hvis man nu ved med sig selv, at jeg har virkelig gjort det godt, altså hvis man har været totalt stringent med at veje sin mad, og man alligevel har taget på, så har jeg fald altså været god nok til at tænke, okay, men så er det altså ikke fedt, jeg har taget på, altså så er der nok noget andet i gære, hvad må det nu være? Så kan man bruge det, men hvis man ved, at det kommer til at ødelægge ens dag, eller hvis man ved, at ens reaktion på, at man har tabt, så det er, ja, yeah, så skal vi på McDonald's, så, så kan det da godt være, at man, man skal lade være. Ikke? Altså, og, og det kan jo ændre sig fra dag til dag, for jeg har også haft dage, hvor jeg har stået og kigget mig selv i spejlet om morgenen, og tænkt, hej, hvor ser du flot ud. Og så gået på vægten, og så var den en kilo højere end sidste uge, og så har jeg tænkt, ej, det er også rigtigt, det er helt flomet det der, var
0: Ja, det er jo utroligt, at... Øh at fornuften, den, den kan altså, røge helt ud til højre. Jo og, også, jo,
1: og jeg anser mig jo som altså for en menneske, der, der har en relativt bred viden, og alligevel så, så kan jeg sådan slippe ud over det, ikke, fordi jeg er jo også kvinde, og jeg har også en cyklus, og afhængig af, den, hvor jeg er henne i den, kan jeg ikke noget svinge, altså 1, 2, 3 kilo. Altså, men når jeg plotter det ind i et schema, fordi sådan en er jo, har du jo hørt nu, øhm, <laughs> ja. så kan jeg jo se, at kurven ligger total flad, altså. Ja, og det, så øh, så det er jo vækstebil, ikke?
0: Ja, og og man kan sige, at øh, vægten har altid naturlige udsving. Altså, jeg, jeg var 90 kilo, og hvis min vægt bare svinger med en procent, er det ikke særlig meget. Men, men det, altså, det, det er jo 900 gram, mm. og øh, så skal altså og hvis den så svinger 2%, så er vi endnu højere op. De er en relativt høj fyr også. Så det skal man bare acceptere, at der er en naturlig udsving, som man skal passe på, hvis man panik over væk, men det er nemmere sagt gjort. Vi er ved, ved vejs ende, og, mm. og lige inden du skal komme med et godt råd til dem, du lytter med, så altså, det er det jo sindssygt hårdt arbejde at smide i kilo, og du har været igennem en masse ting, og i dag er det er det blevet lettere, lettere for dig at holde vægten, men har, har det været det hele værd? Er det det værd den dag i dag? Ja, er det, det, er det.
1: ja det er det virkelig. Det er, der er sket så meget med mig selvtillidsmæssigt og jamen også altså, det er Som jeg sagde tidligere, så, altså, verden møder mig på en anden og mere inkluderende måde nu. Så kan man selvfølgelig diskutere, om man skal en runde tilpasse sig normen for at passe ind, men for sådan en som mig, der ikke har ville føle særlig meget for ikke at lave ballade, fordi der har været uro i min barndom, så giver det super god mening, at jeg gerne vil have, at jeg ikke er sådan en, der bliver bemærket. Og man bliver altså ikke bemærket på samme måde, når det er, at man ligner de andre. Nu kan det godt være, at folk kigger, men det er fordi, jeg er høj, og det kan jeg jo ikke gøre noget ved, så det er jo ikke min skyld. Altså, det bliver jo aldrig nogensinde bebrejdet af nogen, vel? Så det har det. Altså, det er bare nemmere, jeg er ikke ondt nogen steder, når jeg går til lægen og har under min mit knæ, så bliver jeg ikke bedt om at tabe mig. Så får jeg rent faktisk mit knæ undersøgt. Altså, det er, øh, det er bare nemmere. Og det er et eller andet sted også rigtig dårligt, at det er nemmere at være slank. Men, men altså, ja, det er jo ikke min kamp, kan man sige.
0: Nej, og øh, vi skal til det sidste. Dit, ja. dit, dit råd. Øh, hvad har du til os? Altså
1: jeg synes jo selv, at mit bedste råd er altid at have en plan B klar. Fordi at, hvis plan A er, at man skal spise rigtig sundt, og man skal få sig rørt, så får man et problem det øjeblik, at man har et barn, der er syg, eller at man selv har ondt i en tand, eller man skal til øh, en familiefest, hvor man ikke kan styre maden osv. Så hvis man er en lille smule på forkant, øh, og kan få sig planlagt ud af de her situationer, så hjælper man sig selv rigtig meget. Fordi kommer man hjem... Altså, så man på arbejde, og så havde man planlagt i aften, så skulle vi have salat med, med kylling. Og så ringer de ned fra børnehaven, og ungen kaster op ud over det hele, og man kommer hjem, og ungen kaster op ud over det hele der også. Så ringer den gamle Christina, sådan har det i hvert fald været i mit tilfælde, så ringer vi skulle efter en pizza. Fordi nu skal jeg også lige forkæle mig selv, og jeg kan ikke overskue at lave mad, og vi har virkelig ikke andet i huset. Men hvis man så, og det behøver ikke være sådan, så at plan B er... Er helt afskylig, men man kan, hvis man ved, at man falder i pizzaen, så kan man jo overveje at have en frysepizza liggende i frostboksen, fordi den har kun halv så mange kalorier som pizzaen for pizzamanden, og man får stadig pizza, og det er stadig hurtigt, og det er stadig nemt, og det er også billigere. Altså, og og der, er, der er mange bedre alternativer, altså det der med, altså, jeg, om søndagen gør jeg altid grøntsager og frugt klar, og det er snittet, og det er, jeg står i boksen, for så er det klar til at tage, så jeg får meget mere grønt, og familien får meget mere grønt, fordi det ligesom, er gjort klar, så, så skal jeg ikke hænge alting op på min egen motivation og min egen drive, fordi nogle gange så er den der bare ikke. Altså.
0: Og det synes jeg er et, et, et rigtig godt råd, og faktisk nu, som jeg nævnt, er nævnt endningsvis, så har lavet 27 vægtabstorien til videre. Og jeg beder altid om et, et, et råd til sidst, og der er ikke, endnu ikke en, der har haft den her med, med plan B. Der var mange andre rigtig, rigtig gode råd, og... Og jeg kan godt lide det, fordi at, at, øh, hvis man kun har hvad skal vi sige, plan A, selvfølgelig skal man altså forsøge at gå efter plan A, men nogle gange så ryger plan B, eller plan A. Og hvis alternativet så er, så kan det helt bare være lige meget, og, og, og man taber øh, kontrollen, så, så, så er det jo farligt. Og ja. derfor er, er det godt at have en, en plan B, også til cafébesøg, til alt muligt. Øh, så, så, så der kommer lidt mere, hvad skal vi sige, styr på, på situationen.
1: Men også bare være bevidst om, at det er altså vi fejler alle sammen, og også øh, vi, der har tabt os mange kilo, har jo også haft dage, hvor vi har tænkt, okay, så kan det også bare være lige meget. Eller hvor vi har været, sådan når jeg i hvert fald haft det, jeg har været så sulten, især i starten, at jeg har været op om natten for at spise, fordi jeg ikke har kunnet holde ud. Altså det kan føles så nemt her efterfølgende, men det er det jo overhovedet ikke. Det, så man det. skal også være med at være alt for hård ved sig selv, fordi vi er jo kun mennesker, og vi, vi, kan, vi er jo ikke her over alting. Altså mange ting kan vi selv vælge til at frem, og der er jo også nogle ting, vi ikke kan, som vi skal være i.
0: Det, det er noget af det allersværste, der findes. Det er, at øh, en ting er tabt, så man så et stort antal kilo, men også at holde det bagefter. Øh, og så, og no, nogle gange, ligesom hos dig, øh, så skal der flere forsøg til. Øh, men det, som kendetegner af de historier, jeg har haft der, det er selvfølgelig, at det, det kan lade sig gøre. Og nogle gange er det bare ting, der går op i en høj enhed, og, og så kører det øh, der af efter. Hvorfor man ikke tabt sig før? Mm. Øh, men man skal selvfølgelig have respekt for, at der er en masse biologi, der arbejder imod, der er indgroede baner. der er så videre, som gør det sværere. Så det er, man må aldrig nogensinde tage for let på det der med at, 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 at tabe sig. Men, men jeg vil sige uh, tusind, tusind tak, fordi at du, du ville komme her til, til Københavnstrup mm. og, og, og dele din historie. Det sætter jeg stor pris på, og jeg ved også, at uh, alle dem, der lytter med, at det sætter de også stor pris på. Og så tusind tak til alle jer der lytter med. Vi høres ved.